0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Stijjaert.
1: Welkom Ludo Heijlen. Dank u. Je bent hier met je boek De School van Je Leven. Voor we daarop ingaan, je bent zelf iemand die al heel lang met onderwijs en pedagogie bezig is, hè?
0: Absoluut. Ik heb uh, heel mijn carrière in het onderwijs gestaan en uh, ik heb daar van de laatste 23 jaar uh, bij SEGO gewerkt, Centrum voor Ervaaringsrecht Onderwijs, waar ik ook uh, directeur was van het nascholingscentrum. We hebben wij vormingen gegeven aan uh, leerkrachten, directeurs van uh, kinderopvang tot en met hoger onderwijs.
1: Ja. Een rode draad daarin, denk ik, is, ik heb eens over jezelf over uh, gehoord, dat je een pedagogisch optimist bent. Absoluut. Hoe nou, moet ik daaronder verstaan?
0: Dat je moet geloven in de groeikracht van het kind. En dat is pedagogisch. Maar ik, ik denk dat elke leerkracht de, de plicht heeft, maar ook elke opvoeder, de plicht heeft om te geloven dat het kind kan groeien. En als je een kind vertrouwen geeft, dan krijgt de kind zelfvertrouwen. En vanuit dat zelfvertrouwen gaat de kind groeien. En dus heb je de plicht, pedagogisch optimist te zijn, te verwachten dat het kind groeit en kan groeien volgens zijn eigen kunnen. Elk kind is perfect gemaakt zoals het moet gemaakt worden. Elk kind heeft alles meegekregen wat het moet meekrijgen. En wij zijn er om dat groeien te stimuleren. En dan is het heel belangrijk pedagogisch optimist te zijn. We weten dat onze verwachtingen sowieso meespelen in wat er bij het kind gaat gebeuren. Dus is het onze taak van optimistisch te zijn, want als we negatief denken, gaat het kind vaak ook minder goed presteren.
1: Ja. Doen we dat dan te weinig, pedagogisch optimistisch zijn?
0: Uh, we, we hebben de neiging van uh, toch altijd eerder te kijken naar de problemen dan naar de mogelijkheden. En ik denk dat je dat heel duidelijk in het boek voelt, dat we gaan kijken naar mogelijkheden in plaats van naar uh, problemen. En als je naar mogelijkheden kijkt, dan probeer je veel meer de dynamiek van kinderen vast te houden. Probeer je veel meer te zien waar je kinderen kan gaan prikkelen en hoe je hen kan doen groeien. In plaats van te kijken, oei, hier is een probleem, oei, daar is een ander probleem omdat leren nu eenmaal gebeurt met vallen en opstaan, is een probleem iets dat je moet aanpakken. Dat, dat is een signaalwaarde dat je het anders moet gaan doen of op een andere manier moet doen. Maar op zichzelf, probleem is nooit echt een probleem. Het is een signaal dat er iets moet gebeuren. Een kans. Een kans, een opportuniteit, ja. een mogelijkheid, absoluut.
1: Het is duidelijk zaak om de juiste bril op te zetten.
0: Absoluut. Absoluut. En vandaar pedagogisch optimistisch. Vandaar ook op een andere manier kijken. En misschien vandaar ook het boek. Uh, ik, ik had het gevoel dat uh, op dit moment men in de maatschappij soms iets te negatief begint te kijken naar kinderen. Te, te eenzijdig. Niet negatief noodzakelijk, maar te eenzijdig naar kinderen. Kinderen worden al heel snel gezien als een uh, economisch product die later een diploma moeten halen. En onderwijs moet dan vooral opleveren naar taal en rekenen. En veel minder naar die totale persoon. Waardoor dat je toch heel eng gaat kijken. En uh, het boek moet daar een antwoord op bieden, van breder te kijken, op een andere manier kijken, omdat een kind echt kind mag zijn en moet zijn om goed te kunnen ontwikkelen.
1: Ja. Dat economische, dat, dat vind ik wel interessant, want inderdaad, kinderen worden vaak gezien als, bij wijze van spreken, het moet later, ze moeten later meedraaien, ze moeten renderen, om het nu heel lelijk te zeggen. Ja. Maar eigenlijk zeg je... Kinderen hebben eerst en vooral life skills nodig. Ze moeten eigenlijk ook leren in het leven staan.
0: Absoluut, absoluut. En dat, daarvoor hebben ze
1: spelen nodig? Of, of het...
0: Daarvoor hebben ze spel nodig, daarvoor hebben ze aandacht nodig, daarvoor hebben ze jou nodig om te kunnen groeien. Daarvoor zijn ze er ook een beetje. Je mag op het nu moment kijken en je hoeft niet altijd naar later te kijken. Kijk naar nu. En nogal wat, kinderen zijn zeer enthousiast dynamisch. En dan plots komen er wat problemen aan. En door die problemen verdwijnt dat enthousiasme. Maar om die problemen aan te pakken, hebben ze net dat enthousiasme nodig. Dus je, je zou dat enthousiasme moeten vasthouden, omdat je dan ook veel sterker staat in het leven. Dus, dus het hangt samen. Uiteraard wil ik ook economisch veel rendement. Wie wil het niet? Mm -hmm. Ook voor onze regio, uiteraard, het is evident. Maar ik denk dat het niet kan door het eenzijdig te benaderen. Je moet het in zijn totaliteit benaderen, anders gaat het niet.
1: En die totaliteit heb je proberen samenvatten in dit boek? Ik heb het gevoel dat het een klein beetje een levenswerk is, of is dat overdreven?
0: Misschien is dat wat Het zo overdreven. aan het
1: einde van, uh, van uw actieve loopbaan ja. misschien een soort uh, ja,
0: ja, een levenswerk? Ja, het is de overschouwing van wat allemaal belangrijk is. En vandaar uh, op zoek naar twaalf naar, naar bouwstenen waarmee je aan de slag moet gaan. Om dan uit te komen bij het uiteindelijke doel altijd is... Uh, Geef mensen tools mee om gelukkig te zijn in het leven. Want daar draait het om. Punt. Mm -hmm. En dat zijn we een beetje vergeten. Het lijkt dat, uh, dat de economische veel meer gaat, uh, gaat domineren. Terwijl, ja, leer ook jongeren omgaan met tegenslagen. Leer hen um, het leven te zien als opportuniteiten. Leer hen dat na een tegenslag altijd weer een nieuwe opportuniteit komt. Dan kunnen ze het leven aan. En dan kunnen ze ook veel gelukkiger zijn. Terwijl als je altijd naar de problemen ziet, problemen... Um, ...voortdurend als hindernissen uh, gaat ga, ga definiëren, dan, dan, dan kom je er niet, denk ik. Misschien een Goed, beetje ja. tips met wat er gebeurd is rond coronatijd. Hè. De manier waarop er rond leerachterstand gepraat is in de media vind ik echt niet kunnen. Ik Lijkt vind dit echt een, 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 een probleem. Bijna dagelijks kwam er in de media dat er een leerachterstand was omwille van corona... En natuurlijk gaat dat spelen in de hoofden van leerkrachten, in de hoofden van kinderen en in de hoofden van ouders. Ik heb heel veel ouders, verontruste ouders gehoord die zeggen, heeft mijn kind nu leerachterstand? Ik denk, als je een schoolcarrière van 12 jaar hebt en die school ligt twee maanden stil, dan mag je normaal gezien nooit leerachterstand hebben. Tenzij er iets rondig fout loopt. Maar dan heeft dat niks te maken met corona, het heeft te maken hoe we aan het werken zijn. En ik ben niet zo negatief van te denken dat we daar een probleem hebben. Wat we wel hebben, is een klein beetje leerstofachterstand. Ja. Maar dat is niet het moeilijkste. Dat is ook niet het dramatische. Uh, leerachterstand is, is problematisch. Maar de manier waarop er gepraat wordt, moet je zien... We hebben op een bepaald moment een kind op, op, op tv gehoord. Acht jaar denk ik, die zei, ik heb leerachterstand. Kinderen zeggen dat niet. Nee. Dat is, dat is ingepraat. En wat gebeurt er als het ingepraat wordt? Mensen gaan ook handelen alsof ze achterstand hebben. En um, dat is niet goed, mm -hmm. dat is niet oké. Okay. Mm
1: -hmm, ja, en vandaar dat, dat we
0: veel positiever moeten gaan denken en, en op een andere manier moeten gaan denken. Want dit is, ja, verontrustend. Nu nog juni 2022 is er een, een bevraging bij ouders geweest in Vlaanderen hier. En één op de vijf ouders, 20%, procent, denkt dat zijn kind nog altijd leerachterstand heeft. Ja, dat, dat hebben we erin gepraat, denk ik. Mm
1: -hmm. En dat helpt ons ook niet vooruit, dat, om zo te denken niet. natuurlijk. Welk van die twaalf bouwstenen kunnen leerkrachten of bij uitbreiding ouders dan gebruiken om daarmee om te gaan? Nu met dat voorbeeld bijvoorbeeld dat u aanhaalt.
0: Ik zeg al, kijk, kijk naar wat, wat er is. Kijk naar wat, uh, wat het leven ons te bieden heeft. Uh, probeer bijvoorbeeld uh, veel meer het leven binnen te trekken. Uh, leer uit de lessen van het leven. En in het eerste staat heel duidelijk beschreven dat je... Kan gaan kijken naar levensverhalen van mensen om te zien hoe mensen door tegenslagen telkens terug rechtkrabbelen. Um, ik, ik heb voor ons congres Peter Genijn uitgenodigd. Je kent hij wel, de rolstoelatleet die, uh, die voor ons de Olympische medaille heeft gehaald. Um, maar tot 16 jaar heeft hij normaal geleefd. Is dan in een zwembad gedoken, is uh, verlamd geraakt. En dan zie je hoe hij zijn leven terug opbouwt. heeft dan in de sport een uitdaging gevonden, aanvankelijk in de uh, rolstoel rugby, want hij was eigenlijk een gigantische goede rolstoel rugby atleet. Maar ook daar tegenslag, hij valt, breekt zijn heup, kan eigenlijk die, die rugby niet meer doen en is dan overgeschakeld naar atletiek. En komt er altijd weer de tijd terug door. Hij, hij heeft die energie. En zelfs uh, in, in de laatste Olympische Spelen, net voor, uh, voor die ren van de 100 meters, wordt zijn wieler uh, helemaal gesaboteerd. Maar hij gaat door en hij wint. Mm -hmm. Die veerkracht, die hebben jongeren nodig, denk ik. Die veerkracht hebben we nog nodig. En dat soort verhalen moeten ze horen om te zien, ah, dit is het leven. Zo kunnen we krachtig in het leven staan. Leerkrachten zouden daar veel meer gebruik moeten van maken.
1: Door ze integ te integreren in de lessen of door zulke personen letterlijk uit te nodigen op school?
0: Letterlijk uitnodigen in de school, maar ook integreren in de les, maar letterlijk uitnodigen. Nodig zwangere vrouwen uit, dan zie je hoe het leven ontstaat, hoe het leven groeit. Maar nodig ook een terminale zieke patiënt uit en praat daarmee. Want het leven is, hangt, leven en dood hangt samen, Dit is het leven. Zo ga je om met zaken in het leven, leer in dat. En dan krijg je veel meer diepgang in wat je aan het doen bent. En dan komt dat rekenen en taal, dat mag erbij aan gekoppeld worden, maar het gaat echt wel over hoe je in het leven kan staan. En dus bijvoorbeeld mensen uitnodigen is een heel krachtig signaal om mensen ook empathie te leren, want door hen uit te nodigen leer je ook de mensen empathisch ja, omgaan met elkaar. Iets wat we de in deze maatschappij meer dan ooit nodig hebben, denk ik.
1: Absoluut. Nu... Um ik, kan mij, ik ga even advocaat van de duivel spelen. Ik kan me inbeelden dat een leerkracht denkt. Ik heb nu al zoveel op mijn bord, moet ik ook nog eens aan al die extra dingen gaan denken? Zoals die mensen uitnodigen? Of uh, is dat dan verkeerd gedacht?
0: Dat is verkeerd gedacht. <lacht> nee, nee. Als, als ik ga kijken naar, naar de eindtermen, zo uh, gigantisch veel zijn die niet. Als je gaat kijken wat er echt moet bereikt worden, zo gigantisch veel is dat niet. Zo mensen uitnodigen, daar gaan ook vragen van kinderen leren je vragen stellen of jongeren leren je vragen stellen. Dat, dat, dat zijn taallessen, dat, dat zijn luisteroefeningen, dat zijn uh, oefeningen die, die er echt toe doen ook voor, uh, voor echt taal te begrijpen, mm -hmm. om, om mensen te begrijpen. Dus in die zin kan het geïntegreerd in je programma voor een groot deel. En het is zo belangrijk dat, dat ik denk dat je uh, hier keuzes moet maken. Uh, Kanamori, die ik ook regelmatig vermeld in het boek, mijn held een beetje.
1: En wie is die man voor degene uh, die, die hem niet ja, kennen? Dat is
0: een Japanse leerkracht die, die uh, uh, bekend geraakt is in onze landen, omdat er op een bepaald moment een, uh, een uh, uitzending is geweest over zijn levenslessen. En dat is nog altijd uh, op internet beschikbaar, uh, Lessons Full of Life en als je daarnaar kijkt, die probeert met zijn kinderen te werken dat de kinderen echt uh, vriendschappen gaan bouwen met elkaar door te praten over ja, hoe ze zich voelen enzovoort, maar ook door zo mensen uit te nodigen en, en daarover te praten en dan zie je dat die man zegt, ja in, in Japan is het curriculum nog veel, veel mm -hmm. um, dominanter dan bij ons. En dan zegt: je, ja, maar het gaat over de echte keuzes maken. Ik koppel elke les aan wat er in het leven gebeurt. En door dat te doen, krijg ik dus veel meer diepgang. En gaan mijn kinderen ook veel makkelijker leren, want ze weten waarover het gaat. Ze weten wat het is. Het heeft betekenis gekregen.
1: Dus het is eigenlijk, de sleutel is eigenlijk integratie, dus het, het integreren. Ik, le, ik lees ook ergens van, ja, rekenen, koppel dat aan de opbrengsten van je schooltuintje, je stadstuintje. Je kan daar manieren verzinnen om, om het eigenlijk, het komt erop neer om het allemaal levensechter te maken. Als
0: je dat doet, hè, zoals die leerkracht in Rotslaar die dat doet, hè, die heeft, die heeft uh, ja, een schooltuintje waar hij konijnen kweekt. En hij, hij, hij gaat die konijntjes elke week wegen met de klas. En dan gaat hij, ja, hoeveel zijn ze zwaarder geworden? Dan Gaat hij ook de prijs? Ze berekenen en zo verder. Dus die, die, die maakt alles wat de, ook, ook het voedsel gaat die afwegen, gaat dan zien waar het goedkoopst is, gaat, gaat procent berekenen, al dat soort toestanden, bouwt hij aan iets zeer concreets. Waardoor dat die kinderen ook weten, die hebben daar een beeld bij. Procenten is niet iets vaags, dat is iets, ah, dat, zo doen we dat met die konijntjes, dus die weten met wat ze bezig zijn, waardoor het eigenlijk veel makkelijker te onthouden is voor kinderen, omdat het betekenis heeft. Mm -hmm. Hij doet dat ook met de prijs. En dan ja. uh, gaat hij dat vergelijken met de prij in de winkel. En constateert dus dat hun prijs eigenlijk veel kleiner is. Ah, waarom? He, om, omdat hij geen chemische producten gebruikt en zo verder. Dus die, die gaat daar heel ver in. Maar tegelijkertijd, he, met dat afwegen, met die prijsbepaling enzovoort, verder, bouwt hij daar zijn taal en regellessen rond. Ja. Helemaal.
1: Het is uh, een kwestie van beide hebben, veronderstel ik, zoals alles in het leven. En ik veronderstel dat je niet per se de, de theorie, die je ook gewoon moet leren, wil afschaffen. Ja.
0: Dat, dat is een misverstand te denken dat theorie niet nodig is. Dat is mm -hmm. fout. Je hebt concepten ja. nodig om iets aan vast te houden. Ja. Dat, dat is heel helder. Mm -hmm. uh, als je het concept meter niet hebt, dan kan je met afstand heel weinig doen. Dus je, je moet dat concept wel hebben. Maar om dat concepten kunnen verwerven, moet je misschien ja, een aantal keren die meter afstappen of honderd meter afstappen om te weten ah, wat, wat is afstand? Dus je moet daar ervaringen rond bouwen om dat concept concreet te maken. Dus die twee hangen samen. En dat, de theorie heb je nodig, omdat je ook snelheid geeft. Hè, als je bepaalde zaken weet, dan dan gaat het gewoon sneller. Maar je bouwt die aan een betekenisvolle context voor kinderen en jongeren. En dat is: het leven geeft heel veel betekenisvolle contexten. En ja. daar gaat het boek over.
1: Ja. Hoe hoop je dat het boek gebruikt wordt? Wat is het ideale scenario voor jou?
0: Ja, ik, ik heb al veel boeken geschreven die eerder didactisch waren. En dan zie je, ja, dat is bijna uh, een handboek, dit kan je doen in de klas. Dit is eigenlijk eerder een reflectieboek waar je gaat nadenken over, uh, leg ik de juiste klemtonen. Ik heb uh, redelijk veel groepen gehad waarmee ik die levenslessen van Kalamori, waar ik daar straks naar verwees, besproken heb. En een opvallende vaststelling daar is dat uh, mensen zo geraakt waren, door die beelden, door heel de context rond, dat ze zeiden... Ik, ik, uh, ik wil nu veel bewuster keuzes maken als leerkracht. Er zijn mensen en directies die uit het directieambt gestapt zijn en zeggen: kijk, als dit het leven is ik, ik, en dit kan met kinderen, dan wil ik dit gaan doen en ik wil geen directeur meer zijn, want dat is niet wat ik wil. Men gaat veel bewuster nadenken over wat men aan het doen is en hoe men zaken doet. En dit is, dit is een boek om echt mensen aan het denken te zetten denken over de terminologie die men gebruikt. Is het wel nog verstandig in 2022 te praten over leerachterstand? Moet je dat doen? Mm -hmm. Want daar gebeurt iets in de hoofden van kinderen. Is het verstandig over gemiddelden te praten? Is dat allemaal nog verstandig vandaag de dag? Of moeten we dat niet? Moeten we niet naar een andere terminologie? Dat soort vragen roep ik op. En dan moeten mensen mee aan de slag over gaan reflecteren en over gaan nadenken.
1: Ik wens het u toe. Ik hoop dat er hier heel veel mensen alvast vandaag rondlopen. Het is Leerkrachtendag, dus is je doelpubliek is hier. En uh, laat het dan nog maar veel verder verspreiden, want het is een hele mooie filosofie. Dankjewel, Ludo Heijlen.
0: Dankjewel. Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.